0: hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid und Lust auf Bücher und Geschichten habt. Heute ist allerdings einiges anders als sonst. Es gibt nämlich kein Buch aus unserer Bücherei, das ich euch vorstellen möchte, sondern ich habe ein nagelneues Buch vom Gerstenberg Verlag geschickt bekommen. Und aus diesem Buch werde ich nicht nur vorlesen, sondern ich werde das Buch am Ende sogar verlosen. Das heißt, einer von euch kann das Buch gewinnen. Limonade im Kirschbaum heißt übrigens die Geschichte und die Autorin ist die Gerda Reit und sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Illustratorin und hat die wunderschönen Bilder gemalt, die dieses Buch schmücken. Und ganz vorne auf dem Cover des Buches ist ein besonders schönes Bild, da ist nämlich ein riesiger Kirschbaum zu sehen, in dem lauter reife rote Kirschen hängen und was da noch hängt, sind zwei Kinder. Wobei eigentlich hängt nur einer, der andere sitzt im Baum und der Junge, der da kopfüber aus dem Kirschbaum baumelt, das ist Otto und Otto ist der Held unserer Geschichte. Dass der jetzt auch schon wieder Otto heißt, genauso wie bei dem ersten Buch, das ich euch vorgestellt habe, nämlich mein Freund Otto, das wilde Leben und ich, das ist übrigens reiner Zufall. Es ist ein ganz anderer Otto, der sieht anders aus und erlebt auch ein anderes Abenteuer. Und was das für ein Abenteuer sein könnte, erfahrt ihr im Klappentext des Buches. Den lese ich euch nämlich jetzt einfach mal vor. Ottos Eltern lassen sich wirklich was einfallen, um ihn nach draußen zu bringen. Das muss selbst Otto zugeben. Ihre neueste Idee kommt mit der Post. Fünf riesengroße Pakete, die mit zum Sommerhäuschen auf dem Land sollen. Papa kriegt sie gerade noch so im Auto unter. Dafür sollen Ottos geliebte Hörbücher zu Hause bleiben. Alles andere bleibt vorherst ein Geheimnis. Aber was dann passiert, hätte sich selbst Otto nie und nimmer ausdenken können. Jetzt habt ihr schon was ganz Wichtiges über Otto erfahren. Der ist nämlich so ein bisschen ein Stubenhocker, würde man vielleicht sagen. Der mag total gerne in seinem Zimmer rumliegen und Hörbücher hören, was ich total gut verstehen kann. Ottos Eltern finden das allerdings nicht so wahnsinnig lustig. Dann steigen wir mal mitten im Buch ein, nicht in das erste Kapitel, sondern ich glaube ins dritte Kapitel. Achtung, ich schlage das Buch mal für euch auf. Das dritte Kapitel heißt Baustelle und da ist der Otto schon mit seinen Eltern im Ferienhaus angekommen und wir legen einfach mal los. Ich schlug die Augen auf, draußen hörte ich meine Eltern mit Geschirr klappern. Wahrscheinlich deckten sie den Frühstückstisch im Garten, in der Küche zischte die Kaffeemaschine. Den Samstagmorgen mag ich am liebsten, man liegt gemütlich im Bett, muss nichts tun und hat das ganze Wochenende noch vor sich. Ich schaltete das Hörbuch an und machte es mir auf dem weichen Kissen bequem. Das Feuer war über Nacht erloschen und der Frost war in die Hütte und unter unsere Decken gekrochen. Wir hauchten in unsere Hände und legten ein paar Holzscheite in den K... Die Tür ging auf. Mama kam ins Zimmer und schaltete das Hörbuch aus. Raus aus den Federn, rief sie fröhlich. Das Hörbuch bleibt heute mal aus. Wir bauen alle zusammen das Baumhaus. Okay, sagte ich. Papa saß schon draußen am Frühstückstisch und las in seiner dicken Wochenendzeitung. Als ich kam, faltete er die Zeitung zusammen, legte sie neben den Teller und stützte die Ellbogen auf den Tisch, beugte sich vor und zwinkerte mir komplizenhaft zu. »Na, Kichererbse, heute haben wir viel vor!« »Hm?«, sagte ich. Zu Hause holen wir am Wochenende immer frische Brötchen im Café von Mamas Freundin gegenüber.« im Brotkorb lagen jetzt nur ein paar pappige Graubrotscheiben. Dazu gab es Mamas selbstgemachte Marmelade mit den glibberigen Früchten drin. Wenn ich die aus Versehen in den Mund bekomme, kriege ich immer Gänsehaut. Im Glaskrug waberte heute ein Smoothie, Früchtebrei in einer seltsamen, schlammigen Farbe. Wenn man nicht aufpasst, mischt Mama manchmal heimlich Gemüse darunter, sogar Brokkoli. Probier mal! Mama hob den Krug. »Nee, danke«, sagte ich schnell, »wenn du doch nur nicht so mäglich wärst«, seufzte Mama. Papa warf mir einen mahnenden Blick zu und griff nach seiner Kaffeetasse. Ich nahm mir eine Brotscheibe aus dem Korb und bestrich sie mit der Marmelade, wobei ich versuchte, möglichst keine Matschfrucht zu erwischen. Nach dem Frühstück schleppten wir die Pakete unter den Kirschbaum. Es war am einfachsten, jetzt möglichst tatkräftig mitzumachen, hatte ich mir überlegt. Nachher konnte ich ja dann in aller Ruhe im Baumhaus sitzen. Mama schnitt die Kartons auf und wir breiteten alle Teile auf der Wiese auf. Es waren große, dreieckige und viereckige Paletten, die aus rot gestrichenen Holzbrettern zusammengesetzt waren. In einigen war ein kleines Fenster eingebaut. Zwei Platten sollten das Dach bilden. Sie waren mit grauen Dachpappestücken beklebt, die Dachziegel darstellen sollten. Die Teile für das Geländer um die Veranda sahen wie ein kleiner weißer Zaun aus. In einem anderen Karton waren lauter einzelne Bretter für die Leiter. Mama faltete die Kartons auseinander und schichtete die flachen Pappen unter dem Kirschbaum zu einem ordentlichen Stapel. »Achtung«, sagte Papa, »kein Schraubentütchen darf verloren gehen.« in einer Tüte waren alle möglichen Papiere. Wir setzten uns auf die Wiese und schauten uns alles an. Es gab ein einzelnes Blatt mit Sicherheitshinweisen. Ganz oben in einem schwarzen Rahmen stand etwas in dicken Buchstaben. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt spielen, las Mama vor. Aber Papa machte eine wegwerfende Handbewegung. Wie beim Trampolin gab es kleine Zeichnungen zu allen möglichen Verboten und wie man es falsch und richtig machte. Papa zog uns das Sicherheitsblatt weg, knüllte es zusammen und warf es in hohem Bogen auf die Wiese. Bei den Papieren war auch die Bauanleitung, mehrere große Bögen mit Erklärungen und Zeichnungen dazu. Papa beugte sich darüber und begann zu lesen. Außerdem gab es ein Heftchen mit einem Foto von einem kleinen roten Häuschen, das in einer Baumkrone schwebte. Mama zeigte mir das Bild. Hübsch, oder? Es sah wirklich wie ein richtiges Haus aus. Die Leiter war eigentlich mehr eine Treppe, stellte ich erleichtert fest. Sie hatte sogar ein Geländer. Spiele-Tipps rund um das Baumhaus las Mama. Hübsche deko und Tipps, wie ihre Kinder schöne Stunden in ihrem ganz eigenen Zuhause verbringen können. Sie schlug das Heftchen auf und blätterte interessiert darin. Spiele-Tipps, was sollte das denn? Ich bin doch nicht mehr drei. Ich verscheuchte eine Mücke, die sich auf mein Bein setzen wollte. Die Autobahn summte. Vorne auf der Sandstraße hinter dem Gartentor lief ein dicker Dorfjunge in einem blauen T-Shirt vorbei. Er blieb stehen und warf von weitem einen neugierigen Blick über das Tor. Für die Dörfler sind wir wohl eine Art Attraktion, deshalb machen sie auch ständig einen langen Hals und gucken uns auf den Esstisch, sagt Mama immer. Der Dorfjunge ging auf der Straße weiter und verschwand. Papa blickte mit konzentriertem Gesicht in die Anleitung und schob die Schraubentütchen hin und her. »Lass mal sehen«, Mama griff nach dem Anleitungsbogen. »Lass das mal die Männer machen, Prinzessin«, sagte Papa, ohne aufzublicken und hielt den Bogen fest. »Ach so, und Frauen können wohl keinen Schraubenzieher halten?«, fragte Mama gereizt. »Wer hat denn die Regale eingedübelt, ha? Huh? »Sch, machte Papa und legte die Stirn entfalten. Er schaute immer wieder zwischen den Schraubentütchen und den Zeichnungen in der Anleitung hin und her. Mama legte das Ideenheft zurück auf die Wiese.« »Ich schau mal nach den Kräutern für das Mittagessen«, sagte sie, erhob sich mit einer fließenden Bewegung, strich ihr Kleid glatt und verschwand Richtung Kräuterbeet. Papa wartete einen Moment, bis sie außer Hörweite war, dann schüttelte er den Kopf und las laut aus der Anleitung vor. »Wir gratulieren Ihnen zum Kauf von Haus Lotta.« und so weiter, und so weiter, Untergestell, sowas brauchen wir nicht. Hier, herkömmliche Schrauben können Schäden am Geholz verursachen und sind aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen. Zur Montage im Baum benötigen Sie zusätzlich etwa drei bis sechs Garnierschrauben, Bestellnummer 10283, nicht in der Lieferung enthalten. Die Schrauben fehlen, fragte ich. Können wir jetzt nicht bauen? Also mir wär's recht. So leicht sah die Sache doch nicht aus und ich hatte wenig Lust, den ganzen Tag damit zu verbringen. Aber Papa winkte ab. »Ich kutsche doch jetzt nicht kilometerweit bis zum nächsten Baumarkt, bloß um drei Schrauben zu kaufen. Wir improvisieren ein bisschen. Ich hol uns welche aus dem Schuppen.« Ich nickte und wartete. Die Sonne stand jetzt hoch am Himmel. Mama klapperte im Haus mit den Töpfen herum. In den Hecken zirpten die Grillen, ich schlug nach einer Mücke auf meinem Arm. Sehnsüchtig dachte ich an mein Hörbuch oben im Zimmer. Papa kam mit ein paar Marmeladengläschen voller Schrauben wieder. Fröhlich schwenkte er den Akkuschrauber. Sonst tut uns vom vielen Schraubendrehen hinterher noch der Arm weh, sagte er. Er schüttelte die Gläschen auf die Anleitung aus und wählte einige besonders lange Schrauben aus. Ich stand da und wusste nicht, was ich machen sollte. Es war langweilig und heiß. Ich ging zu den leeren Kartons, die Mama zusammengefaltet hatte, nahm den größten und versuchte, ihn wieder aufzufalten. Es war gar nicht so leicht, aber dann hatte ich das Prinzip heraus und stellte den Karton unter den Kirschbaum. Papa sah von seinen Schrauben auf. »Na, wolltest du heute nicht ein Baumhaus bauen, Zuckerschnecke?« »Klar«, sagte ich. »Worauf wartest du dann? Auf geht's«, sagte Papa. Er zeigte mir in der Anleitung, wie wir die Teile für die Treppe zusammenstecken sollten. Ich drückte die Treppenstufenbretter fest in die Seitenwand. »Bereit«, fragte Papa und schaltete den Akkuschrauber ein. Nichts passierte. Papa drückte den Schalter mehrmals schnell hintereinander, aber der Akkuschrauber rührte sich nicht. Papa fluchte leise und legte den Akkuschrauber beiseite. Na, dann eben gute alte Handarbeit, seufzte er. Er krempelte seine Ärmel hoch, griff sich einen Schraubenschlüssel und begann zu schrauben. Mittagessen, rief Mama durchs offene Küchenfenster. Kommt ihr? Das muss jetzt noch ein bisschen warten, Prinzessin, rief Papa. Wir haben ja noch nicht mal angefangen. Na, vielen Dank. Die Frau wird an den Herd geschickt, und dann will keiner essen, sagte Mama ärgerlich. Das Küchenfenster wurde geschlossen. Papa und ich sahen uns an. Ich holte ein Brett nach dem anderen, und setzte es an die richtige Stelle und hielt es fest. Papa schraubte. Sehr langsam entstand eine Treppe. Als sie endlich fertig war, trat Papa beiseite, um sie zu betrachten, und schüttelte seine Arme aus. »Jetzt verbinden wir die Teile für die Wände«, sagte er. »Ich hatte gehofft, dass wir erst eine Pause machen würden, auch wenn ich noch keinen Hunger hatte.« Ich seufzte. Papa zog die Augenbrauen hoch. »Also das hier soll dein Baumhaus werden, richtig? Und gestern hast du gesagt, du freust dich darüber, stimmt's?« Ich nickte. »Dann tu mir einen Gefallen und hilf ein bisschen mit«, sagte Papa und klang jetzt gereizt. Ich senkte den Kopf und nickte. »Wir schaffen das schon«, schob Papa freundlicher hinterher und klopfte mir ungeschickt auf die Schulter. Papa hielt zwei der roten Platten mit dem Fenster aneinander und gab mir den Schraubenzieher. Ich schraubte. Es war schwierig und ich rutschte immer wieder ab. Papa runzelte die Stirn, dann raunte er plötzlich verschwörerisch. »Guck nicht zum Zaun, wir werden beobachtet.« Ich nickte bedeutungsvoll und warf möglichst unauffällig doch einen Blick zum Nachbargrundstück hinüber. Der Nachbar hatte die Arme gemütlich auf die Zaunlatten gelegt, so als hätte er vor, uns noch eine Weile zuzuschauen. Papa rollte die Augen.« »Die totale Überwachung«, sagte er leise. »Der hat wirklich einen Vogel.« Wir taten, als hätten wir nichts bemerkt. Die Schraube ließ sich immer schwerer bewegen. Vermutlich brauchte man dafür mehr Muskeln. Ich rutschte wieder mit dem Schraubenzieher ab. Papa wartete ungeduldig. »Wenn der uns nicht bald in Frieden lässt, dann herrscht hier Krieg«, murmelte er zwischen seinen Zähnen hindurch. »Große Bauprojekte heute, wa?« rief der Nachbar über den Zaun. Ohne aufzublicken, brummte Papa mmm! und holte eine neue Platte. Ich schraubte. Der Arm tat mir weh. Ich schüttelte ihn aus. Papa trommelte ungeduldig mit den Fingern. Soll das ein Baumaus werden, Kollege? rief der Nachbar. Papa nahm mir den Schraubenzieher aus der Hand und schraubte mit kräftigen Drehungen selbst weiter. Nach einer Weile rief der Nachbar: "Das muss beweglich befestigt werden. Das bricht sonst aus. Da kann der Baum eingehen. Dafür gibt's spezielle Garnierschrauben. Habt ihr die, Kollege?" Über Papas Nase bildete sich eine senkrechte Falte. Er nahm einen tiefen Atemzug drehte sich sehr langsam zum Zaun um, machte eine vornehmige Verbeugung zum Nachbarn und rief mit einer Stimme, von der klebriger Zuckerguss tropfte, »Dies ist mein privater Garten Eden, verehrter Nachbar, mein Heim und meine Burg, in der ich König bin. Wie Sie ganz richtig vermutet haben, nehme ich mir die Freiheit und konstruiere ein Haus in der Krone dieses Obstgehölzes. Ich danke für den Hinweis, doch ich sehe keine Notwendigkeit für den Einsatz des von Ihnen erwähnten Schraubentyps, da ich ersatzweise mit einem herkömmlichen Modell aus meinen eigenen Beständen vorlieb zu nehmen gedenke. Der Nachbar blieb einen Augenblick lang regungslos am Zaun stehen und lotzte Papa mit offenem Mund an. Dann drehte er sich um und ging kopfschüttelnd davon. Volltreffer! Papa rieb sich die Hände, vor dem werden wir jetzt eine Weile Ruhe haben, schätze ich. Das war natürlich ein bisschen gemein, aber Papa tat mir leid. Ich wollte nett zu ihm sein und lächelte ihn an. Papa lächelte zurück und zwinkerte mir fröhlich zu. Nebenan wurde eine Kreissäge angeworfen. Sie heulte kurz auf, dann kreischte es, als ob Metall zersägt wurde. Es war ohrenbetäubend. Im Nachbargrundstück stob ein Taubenschwarm in die Luft und flog dann tief über unseren Garten. Papa stöhnte auf, »Dieser Nachbar ist ein Fluch. Komm, machen wir weiter. Wir lassen uns von diesem Verrückten doch nicht den Spaß verderben.« Über die Wiese kam mit langen Schritten Mama angelaufen. Schon von Weitem rief sie, »Dieser Irre macht mich wahnsinnig. Der füttert die Viecher an, deswegen haben wir hier ständig welche im Garten. Und einen Lärm macht der von wegen friedliches Landleben. Das ist doch zum Verrücktwerden.« Mama stellte sich mit verschränkten Armen neben uns. Wir schauten ins Nachbargrundstück. Vom Nachbarn war nichts zu sehen. Der Kreissägenlärm gellte durch den Garten. Papa klopfte mit flachen Händen auf seine Schenkel. »So, weiter jetzt, dein Baumhaus soll ja schließlich fertig werden.« Ich hielt die Platten und Papa schraubte. Mama stand ein bisschen hilflos daneben. Sie hockte sich neben die Anleitung, strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr und begann zu lesen. Papa nahm eine neue Schraube aus einem der Tütchen. Mama tippte mit dem Finger auf eine Stelle in der Anleitung. »Und sag mal«, sagte sie, »hast du denn diese speziellen Schrauben, die hier gar nicht enthalten sind?« nicht nötig, sagte Papa mit zusammengepressten Zähnen und schraubte weiter. Was? fragte Mama skeptisch, aber hier wird doch ausdrücklich darauf hingewiesen, normale Schrauben sollen schädlich für das Gehölz sein und es geht ja dabei auch um die Sicherheit. Papa atmete laut aus und legte den Schraubenzieher beiseite. Diese Verdammten garnier sagte er laut und so überdeutlich, als ob er mit jemandem sprach, der ein bisschen schwer von Begriff war. Ich brauche sie nicht. Es ist sicher und es ist überhaupt kein Problem. Mama sah ihn überrascht an. Dann legte sie die Anleitung auf die Wiese zurück, stand auf und ging mit sehr geradem Rücken ins Haus. Im Nachbargarten kreischte die Kreissäge. Ich sehnte mich ins Zimmer. Papa winkte ab. Er zeigte mir die Zeichnung in der Anleitung. Jetzt befestigen wir noch die Tragebalken für die Bodenplattform und dann machen wir eine Pause. Ein Stück über der Stelle, wo sich der Baum verzweigte, sollten mehrere Balken angeschraubt werden. Papa holte eine lange Leiter, lehnte sie an den Kirschbaumstamm und prüfte mehrmals, ob sie sicher stand. Ich wartete. »So, Rosinchen«, sagte er ernst und atmete mit einem kleinen Stoß aus, den Blick konzentriert nach oben gerichtet. »Jetzt müssen wir hoch in den Baum.« Das hatte ich schon befürchtet. Er nahm einen Balken und eine Wasserwaage unter den Arm und stieg langsam die Leiter hoch. Hin und wieder machte er eine kurze Pause, als überlege er sich den nächsten Schritt ganz genau. Es sah unsicher und wackelig aus.« Oben angekommen, blieb er stehen, atmete tief durch und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Komm rauf«, rief er mir zu. Ich zögerte. Papa drehte sich langsam und schwankend um. Mit dem schweren Balken unter dem Arm geriet er immer wieder leicht aus der Balance. Mir wurde schon vom Hinsehen mulmig. »Na los«, sagte er. »Jetzt du«, sagte er. Ich atmete kurz durch und setzte einen Fuß auf die Leiter. Vorsichtig stieg ich, Sprosse für Sprosse höher. Keine Angst, sagte Papa nervös. Meine Beine zitterten. Ich klammerte mich an die Leiter. Und jetzt kletterst du rüber in die Astgabel und nimmst das andere Ende vom Balken, sagte Papa über mir. Ich blieb stehen. Wenn ich falle, breche ich mir alle Knochen, dachte ich. Gibt's ein Problem? fragte Papa ungeduldig. Mein Herz klopfte wie verrückt. Zaghaft hob ich einen Fuß von der Leiter ab und schob ihn über den Abgrund auf die Astgabel. Bei einem Trapezkünstler wäre jetzt im Hintergrund ein Trommelwirbel erklungen, dachte ich. Als ich Halt unter der Sohle spürte, ließ ich mich zum Seitenast kippen, umklammerte ihn blitzschnell und zog mich hinüber. »Und jetzt nimmst du das Balkenende«, sagte Papa angespannt. Ich schwitzte. Papa schob mir ächzend den Balken herüber. Vorsichtig ließ ich mit einem Arm den Stamm los, griff nach dem Balken und drückte ihn an den Ast. Das war gut gegangen, nur nicht nach unten sehen. Papa hantierte mit der Wasserwaage und begann auf seiner Seite den Balken am Stamm festzuschrauben. Ich sah nach oben. Die Kirschen an den Zweigen waren reif. Ich dachte an die Würmer und bekam ein mulmiges Gefühl im Magen. Manche Kirschen waren von Vögeln angepickt worden, die Hälfte war weggefressen und man sah den hellen Kirschkern in dem roten Fleisch wie einen Knochen schimmern. Der Kreissegendärm dröhnte dumpf in meinen Ohren, der dicke Ast, an dem ich mich festhielt, war schräg, die Wiese war schräg, nicht nach unten sehen, Hilfe, ich rutschte, verzweifelt klammerte ich mich an den Balken, Papa gerade festschraubte, ich kippte, ich fiel. Auweia, das ist ja vielleicht eine spannende Stelle, aber genau an dieser Stelle schlage ich jetzt Limonade im Kirschbaum zu. Und lese nicht weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie Ottos Abenteuer weitergeht, könnt ihr ja an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Dafür müsst ihr auch gar nicht viel machen, sondern ihr schickt mir einfach eine E-Mail und zwar an lena.leseheppchen.de und unter allen Teilnehmern verlose ich dann dieses tolle Buch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Lesehäppchen-Show angekommen. Ich freue mich total, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt